0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Perturbation, nom féminin du latin perturbatio, dérèglement dans un fonctionnement, un organisme ou un système, trouble profond dans le cours de la vie humaine, de la société. Non, je ne vais pas vous parler encore des Gilets jaunes. A vrai dire, j'étais très inspirée pour vous vous parler de tout autre chose, de plein de choses. Des choses joyeuses, comme le renouvellement pour une quatrième saison de la série The Good Place, une savoureuse sitcom qui, derrière ses airs comiques et potaches, propose une vraie réflexion sur la bonté humaine. Des choses moins joyeuses, comme le fait que, face à la toute première footballeuse couronnée d'un ballon d'or, Martin Salvec n'a rien trouvé de mieux que lui demander « Tu sais twerker ?». On passera sur le fait que, d'ailleurs, qui a pensé qu'un DJ de seconde main était compétent pour une remise de prix sportif J'aurais pu aussi parler de choses moins anecdotiques. Mais quand je regarde dans ma liste, le Téléthon, Miss France, l'anniversaire de la mort de Johnny, Manuel Valsch, la la Fashion Week de New York, il n'y a pas moins anecdotique. De toute façon, je ne vais parler de rien de tout ça. Parce que je ne suis pas inspirée. Parce que j'ai passé les deux dernières journées à me tordre de douleur sur ma chaise de bureau entre deux allers-retours aux toilettes. Parce que la marée jaune qui a ravagé l'arc de triomphe n'est rien comparé à la marée rouge qui ravage actuellement mon ventre. Et donc parce que depuis deux jours, j'en suis réduite à la simple survie. Et pourtant, j'ai dû me lever, travailler et travailler bien en plus qu'à l'aberration. Alors ce soir, je n'ai pas d'avis sur l'actu, je m'en fous. Ce soir, je pousse un coup de gueule, un cri du cœur. Donnez-moi un congé menstruel. Accordez-moi deux, trois, quatre jours pour agoniser en paix. Donnez-moi un congé menstruel. Laissez-moi m'enterrer sous une couette avec une soupe légumes, une bouillotte en forme de chaton mignon et ma playlist spéciale journée pluvieuse. Donnez-moi un congé menstruel. Laissez-moi mourir s'il le faut, puis tel le phénix renaître de mes cendres. Donnez-moi un congé menstruel. C'est inhumain, immoral, illégal. On n'aurait pas idée d'envoyer un homme donner une conférence devant toute sa boîte après un tir de calache dans l'entrejambe. Donnez-moi un congé menstruel. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Auditrice, auditeur, bien le bonsoir à toi. Ce soir dans la matinale, on part en vadrouille et on se fait une visite au musée. Mais musées français ou musées sénégalais, béninois, ivoirien C'est toute la question de notre premier sujet puisqu'on va parler de la restitution d'œuvres d'art, des œuvres actuellement conservées dans des musées français, mais que de nombreux pays africains aimeraient voir revenir dans leurs propres galeries et collections. En seconde partie d'émission, on ira crapahuté du côté du 10e arrondissement pour parler écologie, car dimanche dernier, l'association Zero Waste Paris a ouvert un appartement témoin du zéro déchet afin de sensibiliser et démontrer à la population que maîtriser et réduire ce qui, fi- ce qui finit dans notre poubelle, c'est possible et pas si compliqué. Et au milieu de tout ça, on prendra évidemment les petits chemins de traverse pour aller faire un tour à la mobilisation interna- internationale pour la lutte contre le VIH avec Audrey, avant de nous glisser dans le smartphone de Lucie et de ses photos coquines. Alors enfilez vos godillots, faites vos lacets, on est parti pour une heure de promenade informée.
6: Le rapport Savoie-Sar préconise la restitution d'au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne. Des œuvres acquises pendant la colonisation.
7: Dans le cas de ces objets précis, leur histoire est extrêmement bien connue. On sait qu'ils proviennent... D'un, d'un pillage militaire, donc dans des conditions sanglantes. On sait que ces objets euh, qui, dont la restitution a été proposée sont réclamés depuis très longtemps par le Bénin, et on sait qu'ils ont une importance symbolique et psychologique et historique et mémorielle considérable pour ce pays. Et on sait que les autorités du Bénin et la société civile et d'autres classes euh, euh, de, de professionnels sont prêtes à accueillir. Donc tout y est. On ne peut pas jouir de ces musées en ignorant complètement la face cachée qui est cette face d'appropriation souvent violente. Et on a le sentiment, j'ai le sentiment profond dans dans mon activité d'enseignante, avec différents publics, que ces publics, quel que soit leur âge d'ailleurs européens, veulent savoir l'autre face et qu'une fois qu'ils connaissent l'autre face, une fois qu'on dit « regarde ce très bel objet-là », il a été pris avec un couteau dans la main par quelqu'un en 1932 qui avait été envoyé par la France, qui l'a déchiré de son lieu d'origine pour le rapporter. C'est comme ça qu'il est maintenant dans cette vitrine. grâce à ça que Picasso et les autres ont pu ensuite être éblouis. Si on sait les deux choses ensemble, ça ne veut pas dire repentance, ça veut dire qu'on sait. Et le savoir de soi-même, c'est le début de l'avenir.
5: Alors on écoutait à l'instant des extraits d'un reportage, deux reportages de tv 5 Monde Afrique sur la restitution d'œuvres d'art aux pays africains. Il y a un an à Ouagadougou, Emmanuel Macron s'est engagé à restituer d'ici 50 ans toutes les œuvres possédées par la France aux pays d'Afrique auxquels elles appartiennent. En novembre, un rapport commandé par ses soins est sorti pour donner les conditions et les modalités de cette potentielle restitution. Macron a immédiatement annoncé que 26 œuvres béninoises seraient restituées au Bénin. Et dans la foulée, le Sénégal puis la Côte d'Ivoire ont exprimé à travers leur ministre de la Culture leur souhait de voir revenir aussi dans leur collection des œuvres qui avaient été notamment pillées pendant les périodes précoloniales et coloniales. Pour en parler, on est ce soir en studio avec jean loup Pivin, architecte et directeur d'un bureau d'ingénierie culturelle et surtout fondateur de la maison d'édition Revue Noire. Bonsoir
8: Bonsoir.
5: Et euh, Didier Rickner, fondateur du site internet La Tribune de l'Art, euh, qui s'est aussi exprimé sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cette interview, je suis avec Tiffaine. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Alors, messieurs, le, le rapport euh, de, de Bénédicte Savoie et Felwinsar euh, estime que 80% du patrimoine africain se trouve actuellement dans les collections françaises. C'est un chiffre énorme. Euh, Jean-Loup Pivin, pour commencer, est-ce qu'à la base de tout ce débat, il n'y a pas tout simplement un droit des peuples à jouir de leur production artistique et culturelle
8: ah, c'est joli comme question. <rire> euh, certes, certes, dans la mesure où on estime que ces biens euh, sont essentiels à sa propre culture. Il n'est pas certain que... Bon, je ne vais pas m'amuser à relativiser la demande, puisqu'on est tous d'accord pour dire que la restitution est nécessaire. La restitution sera nécessaire de toute façon à la marge et symboliquement. Il y aura probablement un peu de restitution, où on parle d'être, d'être 20 objets pour... Euh, pour, pour le Bénin, il y en aura peut-être 100. Il faut savoir que le musée du Quai Branly, à lui tout seul, a 340 000 objets. Et qu'en France, il y a, des, il y a plusieurs centaines de milliers d'objets. Et que c'est, la majorité des objets n'appartiennent pas forcément au musée et appartiennent beaucoup aux collectionneurs privés. Bon, à part ça, le problème pour moi n'est pas... Et, bon, on va avoir des gesticulations politiques, on va rendre des objets, comme il y en a toujours eu... Comme on continue, comme les Grecs continuent à demander à ce que des fresques du Parthénon leur soient rendues, etc. Pas aux Anglais. Euh, pas, nous. Euh, euh, donc, y a, le problème, c'est qu'on est des, des sociétés guerrières. Et de toute façon, le tribut a toujours existé. Comme dans toutes les sociétés qui, à un moment donné, font la guerre, il a, y a un tribut. Et, et alors, bon, il va y avoir restitution. Mais c'est pour moi pas vraiment le problème. Le problème, le problème pour, pour moi, le problème, c'est de continuer à avoir des achats faits par des musées tous les jours par des musées occidentaux, tous les, jours, tous les jours, de voir des donations qui sont faites à des musées. Dernièrement, j'étais à l'exposition Madagascar du musée du Kébranli. Vous aviez une suite de donations qui étaient faites par des, par des, par des collections privées au musée du Quai Branly. Bon, Là, c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est même, même quand il n'y a pas d'achat, il pourrait y avoir au moins un tout petit, un tout petit problème. Je pense qu'on devrait se poser la question de, d'arrêter d'acheter ou d'acheter pour rendre au pays. Si le problème... Alors je vais peut-être vous laisser parler parce qu'effectivement vous avez envie d'intervenir. Ah, allez-y,
6: allez-y, continuez. De...
8: Ah, je continue alors. Euh, je veux dire, le problème, c'est que je veux dire, on sait très bien que ça va être très compliqué de savoir ce qui a été volé, pillé avec le sang, etc. Et ce qui a été donné, ce qui a été extrait Et puis il y a la notion de tribu, etc. Entre la spoliation et puis les, des, des achats malhonnêtes. Le, le, vous le avez, rapport, vous avez des, mais le rapport il dit ce qu'il veut. Le rapport, il, a, il, a, il détient pas plus la vérité que moi ou que Monsieur.
5: Ils ont quand même fait un travail, euh, un long travail historique sur justement l'origine des œuvres et le contexte dans lequel les, les œuvres avaient été bon, écoutez, ramenées en
8: France. Mais bien entendu, on sait bien que ça se passe toujours dans des, ça, dire, les conditions de tribut de guerre. Ça a toujours existé dans toutes les civilisations guerrières. Nous sommes dans une civilisation guerrière et qu'il y a effectivement, même l'histoire de l'Europe, il n'y aurait pas de circulation, aucun bien européen, s'il n'y avait pas de guerre européenne qui aurait échangé et qui aurait fait Effectivement, changer de place de beaucoup de.
6: C'est-à-dire que pour vous, au final, il y a deux volets. Il y a d'une part euh, les questions de restitution et il y a dans le même temps les questions de ne pas continuer à alimenter les les fonds existants.
8: Exactement. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que ça, on peut agir demain matin là-dessus. Et quand je dis demain matin, je veux dire, il faut arrêter. Il faut arrêter que ces musées achètent et continuent à rendre quasiment impossible les achats par les pays eux-mêmes. Parce qu'on est convaincu qu'il y a d'autres mécanismes à mettre en place qui n'y sont pas uniquement de dire restituer surtout qu'au Bénin, il n'y a pas de musée. Enfin, moi, je le connais très bien, Il y a la Fondation Zindou, Zinsou. Mais la Fondation Zinsou, c'est une maison à Ouida. Ce n'est pas un musée. Je Justement, dire, ce pas, c'est pas mais Justement, Est-ce que vous ne pensez, immense, pas, est-ce que vous a, pensez pas que,
6: euh, que euh, les, les musées et euh, les systèmes de conservation, euh, que ce soit au Bénin ou dans les autres pays d'Afrique, se créeront à partir du moment où on leur a restitué mais, les œuvres
8: Détrompez-vous. Les trois quarts des musées, il y a des collections au Bénin qui existent. Il y a un musée à Porte-Neuveau, sur lequel j'ai même travaillé il y a plus de 20 ans qui a des collections, effectivement, qui sont... Qui, on, qui on,
6: sont là. De, on parle de 80% des, des œuvres africaines qui sont hors du continent.
8: Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront rendues, les 80%. Vous avez 80% des œuvres hors du continent, puis je vois pourquoi ce ne serait pas 90, ou pourquoi 50, ou pourquoi pas 40.
6: En tout cas, c'est un chiffre qu'on a tendance à donner régulièrement. Non, 80 mais on 80% des mais... œuvres qui sont hors du continent. Okay.
8: Si euh, on mettait en place
6: un processus de restitution, derrière, on pourrait avoir... Mais une, attendez, euh, la
8: restitution ne va pas se faire comme ça. Vous pensez bien qu'on va pas tout d'un coup vider les musées européens, tous les musées européens et surtout les civilisations. Je veux dire, faut bien savoir que toutes les civilisations sont présentes dans nos musées occidentaux et américains aussi, et que les Américains sont les premiers à continuer à acheter de l'art rituel africain. Hein. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un secret pour est-ce qu'on, parle, est-ce qu'on parle je veux dire, la notion de restitution, elle est forcément liée à des objets symboliques forts qui représentent quelque chose d'essentiel pour le patrimoine du pays. Elle n'est pas forcément liée à une restitution globale. Il n'y aura jamais de restitution globale. Dans votre présentation, c'est jamais ça qu'il a dit Macron. Il a, il a, il a simplement dit qu'il y avait une partie des objets qui allaient être rendus. Il ne il s'agit, il s'agit pas une, un quart de ah, seconde tout, de rendre... Toutes les œuvres qui avaient
5: été pillées, qui avaient euh, été prises par la, la force... La notion
8: de pillage, c'est la notion de, de tribu de guerre. C'est tout. Moi, je ne veux pas dire ça, je ne veux, je, je veux pas défendre ça. Je veux dire simplement c'est que c'est comme ça, que le patrimoine occidental, c'est... c'est, c'est, c'est voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, il y, y, y a plein de choses. On peut même parler du patrimoine immatériel. Là, vous parlez que du patrimoine matériel. Mais je veux dire, les emprunts culturels à droite et à gauche sur l'ensemble du monde, ça fait partie de la base de, de, de toutes les cultures. Et c'est partie de la base, je veux dire, de la liberté des cultures de s'enrichir les uns avec les autres, y compris dans l'art africain. Il ne faut pas croire que l'art africain ne s'est jamais inspiré d'autre chose non plus. Donc, on n'est on est pas toujours dans cette. Dans ces lo- Il faut, faut peut-être sortir un petit peu dans une logique. On a pillé. Sachez que les, que les Chinois et. et les Chinois qui ont été... Il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, ils achètent depuis... Alors ils demandent des restitutions, effectivement, mais marginales. Et ils achètent comme des fous sur le marché, parce qu'en réalité, la vraie logique, c'est, mmh. c'est le marché. La vraie mmh. logique, c'est la mobilisation des Africains même. Il y, a des, il y a plein de milliardaires. Pourquoi il n'y a pas le même phénomène qu'aux États-Unis Ce n'est pas parce que non. l'État est incapable de, 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 de s'occuper de patrimoine que tout d'un coup, le, 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 les, les, les autres pays, les, les autres partenaires, les autres... des Af- gens qui ont de l'argent dans ces pays ne peuvent pas pas prendre en main cette problématique là. On, a, on en reparlera,
5: on en reparlera de ces alternatives à la restitution. Didier Rickner, vous vous êtes exprimé plutôt en défaveur. Enfin, vous n'avez oui, pas mais, été convaincu. Mais je rejoins en grande rapport. partie ce qui
9: vient d'être dit. Alors, je crois qu'il faudrait d'abord euh, clarifier ce qu'a dit Macron, ce qu'a dit le rapport, la réalité en plus. Euh, Macron a dit euh, il faut que les œuvres reviennent et, et euh, il a été très vague. L'art d'Afrique, comme si l'art africain était unique. Enfin, euh, il a dit il faut mettre les conditions pour que, que l'art, l'art revienne. Bon. Le rapport ensuite a nommé.
6: Précisément, si je peux reprendre la citation oh, de Macron, oui, jours, c'était oui. Je veux que d'ici 5 oui, ans, les veux. conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives mmh. du patrimoine africain en Afrique.
9: Oui, le problème, c'est qu'il s'est engagé déjà avec cette phrase. Et deuxièmement, il a donné un rapport à faire, à, euh, un rapport qui s'est avéré très orienté parce que les personnes qui euh, ont fait ce rapport, et ce n'est pas un secret, elles l'ont dit avant, étaient très en faveur des restitutions. Quand on lit le rapport, effectivement. Euh, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle de quelques restitutions ou est-ce qu'on parle de restitutions massives Le rapport, je l'ai lu, j'étais un des premiers à le lire, à le commenter, le rapport, il parle de restitutions massives. On n'est pas du tout dans l'ordre du, de quelques, du symbolique. On parle de restitutions massives et puis on se fiche que les œuvres soient rentrées par pillage de guerre. Uh, pillage de guerre, et ça, il faut le rappeler, effectivement, c'est vrai. Alors, j'espère que nous sommes moins dans une société guerrière, ça reste à prouver. Mais en tout cas, il y a eu des pillages de guerre de tout temps et que les pillages de guerre jusqu'en 1899 étaient légaux. Donc il y a eu des pillages de guerre, c'est c'était, c'était évident, on pourra revenir sur le cas du Bénin parce que le pillage de guerre dans le cas du Bénin est assez, est assez particulier, euh, est assez intéressant. Deuxièmement, il y a eu des achats, il y a eu des dons, etc. Mais là, peu importe, de toute façon, ça s'est passé pendant la colonisation, c'est suspect. On oublie aussi dans le rapport qu'une grande partie des œuvres d'art sont rentrées après la, la fin de la colonisation par le marché parce que beaucoup d'Africains ont vendu. On oublie beaucoup de choses dans le rapport. Donc, ce que je le, veux dire le c'est rapport, que le rapport, le rapport,
5: très... il fait juste un, un inventaire des euh, des œuvres qui pourraient être restituées de leurs origines et des conditions dans lesquelles elles sont arrivées en France. On parle non, pas, Je ne je, je sais pas si le rapport préconise que toutes ces œuvres viennent aux pays si, africains. Si, 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 si. En tout le, cas, il le établit ouais. les modalités et les raisons qui pourraient justifier leur retour qui dans le pays d'origine. Qui aboutirait à
9: région. ça parce qu'il dit en fait les pays africains toutes les œuvres rentrées pendant la colonisation, sauf celles pour lesquelles on pourrait prouver qu'elles sont venues de manière euh, absolument, sans, sans que ça soit un achat euh, un achat fait à bah, bas prix, sans... mais c'est impossible. Les conditions d'entrée, la plupart, ne sont pas connues, sauf pour les conditions guerrières. Donc ce que je veux dire, c'est que le, le rapport dit bah, les pays africains pourront demander ce qu'ils veulent et il faudra leur rendre. Non, non, le rapport est complètement, objectivement, et en plus, le rapport n'est pas, pas bien fait, euh, il est très orienté et en plus, euh, il n'a euh, il pas été fait sérieusement. C'est-à-dire que les conditions d'entrée ne sont pas bien étudiées. J'ai publié aujourd'hui, hier, euh, l'article d'un marchand d'art, régional Group, qui a créé un musée en Afrique, au Sénégal. Un musée africain, pas seulement un musée du Sénégal qu'il a créé lui-même avec son argent et qui explique exactement comment ça s'est passé en tout cas depuis, là, depuis les années 60 où il a vécu cela et c'est pas du tout ce que raconte le, le rapport euh, Savoie, enfin euh, il faut savoir que Ni l'un ni l'autre sont spécialistes de l'art africain et Benique de Savoie est spécialiste de, resti- de, de restitution mais en Europe, pas du tout de l'art africain il y a beaucoup d'erreurs dans ce rapport et beaucoup de choses qui sont pas justes
5: On va revenir sur ce sujet très complexe comme vous pouvez l'entendre après une petite pause musicale <musique>
10: Some respect on my check. I pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch. Bad bitch. We live in lavish. Lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with, go with me. He likes to roll away. away. He wanna. Ball, take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with him, say I'll make you famous. Have hey, you ever seen a stage going ape shit? Hey. Step my money fast and go. Fucking coop, finna pull up in the zoo. I'm like cheap, Keep Meet Rafiki, who been lying king to you. Woo. Pocket watch it like kangaroos, tell these clowns we ain't amused. Man, the clips for that monkey business, 4-5 got changed for you. Motorcades when we came through. Presidential with the planes too. When better get you with the residential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl, you need me, I don't need you. Every night we in the end zone, tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. Stage diving in a pool of people, ran through Liverpool like a fucking beetle. Smoking Rilla glue like it's fucking legal.
5: On écoutait Ape Shit des Carters, à savoir la fabuleuse Beyoncé et son mari Jay-Z. Chanson accompagnée d'un clip esthétique et savoureux tourné dans les galeries du Louvre, une autre manière si on veut d'avoir de l'art africain dans nos musées français.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et on est toujours en studio avec Jean-Loup Pivin et Didier Rickner pour parler de la restitution des, arts, des œuvres d'art euh, aux pays africains. Euh, on voulait vous demander, euh, ces, ces œuvres, elles ont souvent été prises, on en parle un peu pendant la pause, dans un contexte d'usage et qui ont été intégrées dans des musées une fois ramenées en France. Mais ce sont des objets qui ont qui peuvent encore avoir une fonction symbolique
9: Alors Je vais parler, mais je crois que M. Pivin ah, oui, connaît allez, beaucoup allez. mieux l'Afrique, il m'arrêtera si, euh, si je me trompe. Mais de ce que j'ai compris de l'art africain, euh, une grande partie de ces objets étaient, sont destinés à ne plus être utilisés et à être détruits. Ce sont des objets en bois. Pourquoi est-ce que, euh, quel, quel est l'art africain qui est dans les musées français Essentiellement, Quand c'est des objets en bois, ce sont des objets du 19e ou du du 20e siècle, parce que les autres ont disparu, parce que les conditions ne ne permettaient pas de les conserver. Beaucoup de ces objets étaient destinés des fois à un usage unique. Ils étaient destinés à disparaître. Ils sont devenus des objets de musée parce que les Européens les ont créés comme objets de musée et et les les ont conservés. Mais ce n'était pas du tout la tradition dans les pays africains de les conserver. Donc rendre des objets qui, de toute façon, auraient disparu, pour la plupart, me paraît déjà discutable.
6: Mais euh, quand vous dites que ces euh, objets n'étaient pas amenés à résister ou en tout cas à être conservés, on peut aussi entendre que les conditions ont changé, qu'il on, s'est passé 150 ans depuis ces pillages-là, que maintenant euh, la, la vision africaine de son patrimoine a pu muer, qu'elle est en train de muer, qu'il y a des, des porosités entre un, un modèle occidental de muséologie et un modèle africain de conservation du patrimoine et que ce qui est en train de se créer c'est à la fois une récupération de symboles de la culture africaine avec toute une dimension de réappropriation symbolique et à la fois la constitution de nouveaux types de musées ou en tout cas de nouvelle est... gestion du patrimoine. Ce
9: qui est intéressant, c'est que M. Pivin confirme ce que je <rire> dis depuis longtemps, et connaît bien l'Afrique, c'est que, en fait, non, pas du tout. La plupart, y a pas de... les musées africains actuellement ne sont pas, pour la plupart, capables de conserver ces œuvres. Euh, prenons le palais d'Abaumé. Où les œuvres disparaissent et sont dans un état. Ouais, c'est
8: pas un musée. Voilà,
9: c'est, c'est même pas un musée, c'est un voilà. Musée de site et voilà. C'est et justement. donc, en fait, et, et une grande partie des Africains ne sont pas du tout. En, en, ne, ça, les, les questions de restitution sont venues de qui de, Sont venues de essentiellement beaucoup de, de, de personnes bénino françaises qui vivent en France. C'est pas tellement un problème pour les Africains, je crois. Jean, Jean non, non,
8: c'est, c'est effectivement des questions qui sont en, per, en permanence euh, soulevées en Afrique. Et en même temps, en Afrique, la question aussi est en permanence soulevée de dire mais où, est, où est-ce qu'on va les mettre puisqu'on n'a pas été foutu nous pays pays-état à mettre de l'argent là-dessus parce que les urgences sont toujours taille, sont toujours ailleurs tout simplement quoi. Je veux dire, euh, je veux dire, moi j'ai travaillé pendant j'ai travaillé sur une sur une quinzaine de pays et sur le patrimoine d'une quinzaine de pays donc tous ces musées-là je les connais un tout petit peu. Et je sais très bien qu'à part deux ou trois qui sont capables, effectivement, d'être dans des normes internationales, les autres ne le sont pas, mais peuvent de le devenir. Et puis, alors il n'y a pas que des musées publics, il peut y avoir des musées privés. Je reviens à nouveau, je veux dire que l'engagement doit commencer aussi par des gens qui ont de l'argent et qui sont capables de pouvoir monter des structures privées et de jouer le rôle de gardien de patrimoine. Alors, et déjà empêché, je vais vous dire, moi je connais je veux dire, Samuel Sidibé, un des directeurs de musées, de musées qui marchent en Afrique et qui ont les outils pour pouvoir travailler me disait que régulièrement, tous les objets passaient par ses mains, les objets qui devaient être exportés. Et lui, il a bien sûr la capacité de les racheter avant les autres. Sauf qu'il n'y avait jamais d'argent pour ça. Alors, Donc, ce que euh, préconise... Voilà, c'est c'est euh... tout bête, c'est-à-dire que les, même les objets qui sont partis depuis les indépendances sont partis. À part ça, le musée du Mali, comme par hasard, c'est le seul musée qui ait augmenté ses collections et non pas qui les ait réduits. Euh,
6: ce que précise, le, ce que préconise le, le rapport savoie c'est dans un premier temps de fournir les inventaires des œuvres africaines en possession des musées français, et dans un second temps, à moyen terme, d'organiser des commissions paritaires pour organiser la restitution des œuvres sélectionnées dans les pays d'origine. Donc il y a quand même l'idée de construire un process au long terme, que ce n'est pas uniquement euh, mettre au pied de la porte des pays c'est africains un tribut des œuvres qui sont actuellement en France, non, mais, euh, mais c'est bien d'organiser bien, une, une coopération culturelle. de vous
8: couper, mais je veux dire, à un moment donné, il y en a marre. C'est pas parce qu'il y a un rapport et un président qui décide quelque chose, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas en France. Le problème, de la, de, le problème du patrimoine du monde entier, dans le monde entier, existe partout. Donc, je veux dire, j'aimerais bien qu'on arrête. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un rapport qui n'est qui, pas la Bible, ce putain de rapport. Donc, moi, je ne suis pas contre. Si vous voulez que ce rapport serve de Bible pour certains, mais on ne va pas lire les lignes après les lignes pour des trucs. Le problème qu'on pose, le problème est le problème de la restitution de, à, des, à des pays non matérialistes qui, effectivement, le deviennent. Et effectivement, ils ont besoin de cela. Quand on a créé le musée du Mali avec Alpha Oumar Konaré il y a maintenant 30 ans, on, se po- on savait qu'à l'époque, la question ne se posait pas pour la population. Hein, on se retrouvait quasiment dans le même phénomène, où l'ensemble aux indépendances, l'ensemble de l'Afrique voulait de la modernité on avait le même phénomène chez nous. À un moment donné, le patrimoine, on le regarde maintenant totalement différemment. Mais il y a 40 ans, on ne le regardait pas de la même façon. Mais aujourd'hui, il
5: aujourd'hui, y, y a un besoin, une
8: demande. Il y a de ces un pays-là. besoin, mais il n'y a, a pas... C'est des demandes, comme vous dites, politiques. Et je pense que vous avez entièrement raison de dire qu'à un moment donné, il y, y a des problématiques qui sont faites par rapport à une autre logique.
5: Non, en début mais c'est vrai que vous, vous aviez
8: parler... syndicat Docolo aussi qui fait la même demande. Vous avez effectivement... Euh, la famille Zinsou aussi qui fait les mêmes demandes. On est dans des, dans des gens qui, effectivement, voyagent dans le monde entier, qui vivent à droite et à gauche, et qui, et qui sont très sensibles à ça. Et moi, je suis moi-même sensible à ce qu'il, à ce qu'il puisse y avoir des retours. Et ah, justement, s'agit... en début d'émission, Mais... vous,
5: vous preniez Mais... la, la circulation des œuvres, vous preniez des, pas, je, des je, achats,
8: je ne prône des pas, échanges. Pas. Je dis que ça fonctionne comme ça. Et je dis que prenez la culture mat- immatérielle, vous n'allez pas l'enfermer, les, les, les rythmes et les, et les chants et les. Et les ah, la en littérature, l'occurrence, et... les œuvres
5: matérielles dont on parle ce soir les... Elles, elles, sont elles enfermées pourraient... et il y a une incapacité Elle... de, les, de les faire
8: circuler. Non mais attends, mais, mais... Je... Arrête, Bien sûr qu'il Elle... y a des capacités. quand vous avez eu l'exposition en Vallée du Niger, l'ensemble de le, il y a eu comme tout le musée de, à l'époque de la Porte Dorée et qui était avec une partie du, du musée d'hommes qui était allée circuler sur quatre pays en Afrique. Mais
5: alors donc, pourquoi il y a une telle levée il y a de de la part de la France Il y a
8: toujours eu aussi des objets qui ont été restitués au Congo, certes, mais qui ont été restitués Donc, Dont des
9: objets par exemple restitués à Kinshasa en 75 euh, au musée du Zahir, euh, 144, il en reste 15 je crois dans le musée, les autres ont disparu, ont été volés, etc. D'ailleurs, le musée lui-même étant dans un état, euh, paraît-il, absolument lamentable. Alors je dois dire qu'il faut musées
8: d'Afrique. Voilà,
9: et il a disparu <rire> en grande partie. Il faut dire que euh, il faut, bien sûr, aider les pays d'Afrique. Et n'est pas s'agit pas de dire, euh, on s'en fiche de, de, de vos demandes. Euh, s'il y a des demandes, il faut effectivement pour faire des dépôts, des prêts, des expositions, des échanges scientifiques, les aider à construire des musées aux normes. Bien sûr, il faut le faire tout mmh. ça. Donc ça, euh, personne ne dit qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'en revanche, la question de la restitution. Pas,
8: je vous suis, je vous suis pas là-dessus. D'accord. Je veux dire. Un à un moment donné, hein. les indépendances ne sont pas faites par rapport à des indépendances économiques. Elles se sont faites par rapport à des indépendances culturelles. Comme par hasard aucun des pays met de l'argent dans son ah, ça, dans c'est la culture. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi un des donc, donc, je hein. dire, J'aimerais je bien qu'on arrête c'est, c'est de dire ça. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a quatre intellectuels qui, se, qui décident de, 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 d'en faire une affaire d'État et d'avoir un président qui saisit là, effectivement, quelque chose qui a l'air totalement injuste, que, qu'il, faut, qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors, je, je pense je... qu'il faut de la restitution, mais je pense aussi qu'il faut que les pays commencent par faire leur boulot même et les pays c'est pas seulement des états c'est, c'est pas parce que tous ces pays là c'est il n'y a pas des y a pas que des états à la française hein on, a, on, a des, on peut avoir des pays qui sont, qui sont remplis de forces vives, qui sont capables de pouvoir faire ce boulot. C'est Alors, même vous, pour eux vous c'est ramenez, pas important, c'est quand même dramatique.
6: Vous ramenez ces demandes à une, une masse intellectuelle ou à un petit comité intellectuel qui serait dans les pays africains et qui serait plus à la limite des diasporas ou des, euh, ou, euh, des franco-béninois. Euh, moi j'ai quand même comme chiffre le fait que quand euh, le Quai Branly a prêté euh, des œuvres euh, à la fondation Zinsou, Zinsou au Bénin, on était à 260 000 visiteurs en six mois. Ces 260 000 visiteurs, c'était bien des Béninois
9: Combien a-t-il de visiteurs au musée Je crois qu'il y a une très belle vidéo Je crois que c'est un musée au Sénégal 10 par jour je crois, ou à peine Donc ce euh, que je musée, veux dire
8: c'est que Le problème est partout je veux dire, C'est vrai que vous avez 260 000 visiteurs il faut savoir que la fondation Zinsou a une, une activité très forte avec les écoles. Alors pardonnez-moi, mais je veux dire, il ne s'agit pas de minimiser les, leur travail. Je trouve ça formidable ce qu'ils font. Et c'est exactement l'exemple que je prends. Il faut effectivement que des fondations Zinsou existent dans chacun des pays et qu'ils fassent leur boulot. Là, sur les 260 000 visiteurs que vous avez, je ne sais pas si vous sortez ce chiffre, mais enfin pourquoi pas, euh, c'est, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils vont, ils vont remplir avec des, des, des étudiants. Parce que l'axe principal de, des Zinsou, c'est... C'est des, c'est, des, c'est des gosses. Donc on va dans les écoles, on prend des bus et on les fait venir. C'est exactement ce qu'on fait en France. Et quand vous voyez une fréquentation dans un musée où vous avez plus de 40% de, de scolaires, bah ça veut dire qu'il y a un petit problème de fréquentation tout court.
5: Mais vous ne pensez pas que la restitution, le retour de certaines œuvres sous la forme de restitution, ou euh, si on a le temps, on en parlera de prêts, de collaborations, ça peut sans parler des chiffres actuels, ça peut potentiellement dans l'avenir créer euh, une attractivité pour les territoires, du tourisme, plus de visites, le tourisme, ça c'est redonner proténo, hein, une valeur va justement à voir... certaines villes
8: Alors, et encourager, en encourager
5: va... la création justement de musées, de structures qui on sont... On ne va pas en
8: Afrique pour visiter des musées. Alors là, il faut, faut, faut arrêter de se raconter les histoires. Peut-être parce qu'il
5: n'y a pas de musée à Mais il y en
8: a. Le Bamako, c'est un des plus beaux musées d'Afrique. C'est un musée qui fonctionne très bien. Euh, c'est pas parce que j'ai travaillé dessus particulièrement. Mais donc il y a c'est des grâce, musées à voir en fait. c'est, c'est grâce effectivement à leurs directeurs qui ont été des directeurs remarquables. Mais malheureusement, ça n'existe pas partout. Vous voyez bien un musée comme le musée de, de la Côte d'Ivoire, par exemple, de, de, d'Abidjan. C'est un musée dont une partie des collections a été pourrie parce qu'il y a eu à un moment donné une attitude par rapport aux collections qui était un peu bizarre. Même au Fouet de Boigny, préférait réunir son pays sur le progrès que sur le passé. Il pensait que le passé divisait. Ben, à un moment donné, c'est des c'est des propos politiques. Le passé divise, le futur rassemble. Donc effectivement, c'est la modernité qui était mise en avant. Et Il a foutu devant son musée qui n'a, où il n'y avait pas un sou pour pouvoir, le, pour pouvoir le faire fonctionner, il a foutu quatre tours de 30 étages administratifs avec des ascenseurs, etc., pour montrer que son état, lui, était moderne et que le patrimoine, ce n'était pas sa, son urgence on a fait des dizaines de missions sur le Grand Massam pour sauver cette ville, on n'a jamais réussi à la sauver, parce que l'État n'a jamais voulu foutre un rond là-dessus. Donc on est partout, je veux dire, il faut bien, et je veux dire, quand tout d'un coup, une partie des collections a été pourrie par rapport à une attitude très très traînée, je veux dire, pourtant, c'est... il y avait un directeur qui était, qui, 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 qui était formidable, donc si vous voulez, c'était, mais en même temps, il n'avait aucun moyen pour travailler. Le Mali, il y avait une autre logique, parce qu'à un moment donné, vous avez un président qui a conçu le musée national, qui a, qui a, qui, qui a, qui a musée national dans les années 70, et qui se retrouve président de la République. Alors effectivement, ça se passe mieux. bon on voit que la ré... Vous êtes en réalité, vous Il, réfa... il aurait fa... aura fallu... Hein aura fallu... Mmh.
9: Aura fallu que le président Macron demande à M. Pivin de faire un rapport avec <rire> quelqu'un qui connaisse le, oui, le sujet, sent, plutôt hein. avec deux personnes qui, manifestement, ne connaissaient pas le sujet.
5: Euh, je vois que la, la restitution, c'est quelque chose qui vous froisse, euh, très non, rapidement, parce qu'il il va, va falloir...
8: Trompez. Il a faux la restitution, mais il ne faut c'est pas... ne nous sommes pas tout à fait d'accord. Non, mais alors, il faut pas cette restitution-là, c'est tout. Il ne faut pas, tout d'un coup, dire 90 000 objets. C'est pas ça, le problème. Il s'agit de rentrer dans une autre. Alors très rapidement parce et qu'il s'agit va, falloir, pas de il va continuer falloir conclure dans une victimisation euh... de tout. Il y en a marre de, ce, de ce, ce monde victime. L'Afrique n'est pas une victime. L'Afrique est une est, sont des pays triomphants qui vont qui, qui vont de l'avant et qui fabriquent des choses c'est tout. Ils fabriquent pas de musées c'est tout. Voilà c'est dommage.
5: Et ben ce sera le mot de la fin puisque il va falloir euh, enchaîner. Merci Jean-Loup Pivin et Didier Rickner merci. d'avoir été avec nous et euh, on se fait une petite pause musicale avant de passer à la suite. <t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-t'es-> On écoutait la chanson Djougouya de Laoulou et Mr Raoul K en featuring avec Ahmed Soso. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, pour enchaîner, on écoute le tout premier reportage d'Audrey qui s'est rendu à la 30e journée mondiale de lutte contre le VIH. On veut des molécules pour qu'on
9: et du latex pour ton gros sexe bah Aujourd'hui, le combat, il est sur le dépistage. Le but, c'est d'aller trouver les personnes de ces repos qui s'ignorent. Le but, c'est d'améliorer la qualité de soins des personnes de repos.
0: Nous, on se dit le, le VIH doit pas être banalisé, mais le dépistage, lui, doit l'être. Il est 18h sur la place de la République. La foule commence à se rassembler. Au total, c'est plus d'une centaine de personnes qui se sont réunies afin de lutter contre le sida en ce 1er décembre.
9: En France, il faut absolument que les personnes aient le réflexe d'aller se faire dépister. Euh, la moitié des personnes qui découvrent leur séropositivité en France, euh, c'était leur premier test quand elles découvrent qu'elles ont le VIH. On a souvent un peu peur d'aller se faire dépister parce qu'on a peur du résultat. Euh, si jamais vous étiez positif... Vous allez allez avoir un traitement qui va vous permettre d'avoir une vie en bonne santé et et de ne plus transmettre le virus, c'est la meilleure chose à faire en réalité.
0: lîle de france reste la région la plus touchée par la découverte de sérologie positive en métropole. Le dépistage reste donc primordial.
9: À Paris, si on voudrait éradiquer l'épidémie, il faudrait qu'on multiplie par deux l'offre de dépistage qu'on a actuellement. Ça demande des moyens financiers, pour l'instant on les attend encore. Euh, Et donc c'est loin, on est loin, loin, loin d'avoir une épidémie sous contrôle. Cette lutte est hélas encore aujourd'hui d'actualité. Euh, Il ne faut pas oublier que le sida est toujours là. Euh, On a tendance parfois un peu à l'oublier. » Connaître son statut, c'est la première chose, euh, c'est la chose la plus importante, le dépistage. C'est
4: pour éviter en fait la transmission, parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de transmission, tout simplement parce que les personnes ne sont pas au courant de leur statut sérologique. Du coup, c'est très très important qu'aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que la population ne soit plus séro interrogative, mais jusqu'à sache en fait si elle est positive ou négative. Aujourd'hui, on est sur un mode de prévention euh, où, en fait, on va faire de la prévention diversifiée. Diversifiée, ça veut dire qu'on va proposer aux gens d'utiliser plusieurs méthodes euh, de protection de prévention. Le dépistage en fait partie, le préservatif en fait partie, la PrEP, ce qu'on appelle prophylaxie pré-exposition, le fait de prendre un traitement pour réduire euh, un risque d'exposition au VIH. Euh, en fait partie et le traitement aussi en fait partie, ce qu'on appelle le TASP, Treatment as Prevention et l'intérêt de la prévention c'est de communiquer sur toutes ces méthodes de protection et de prévention pour finalement permettre aux gens de trouver la méthode qui est la plus adaptée le but c'est effectivement que toutes les personnes soient dépistées, soient mises sous traitement et si toutes les personnes euh, porteuses du virus sont mises sous traitement il y aura moins de transmission puisqu'on ne transmet plus une fois qu'on est sous traitement et qu'on est en charge virale indétectable plus les gens se protégeront avec les moyens qui leur conviennent, plus l'épidémie sera contrôlée. Et c'est hyper simple de dire à ses amis, écoute, euh, bah, l'autre jour tu as eu une prise de risque, ça ne dirait pas d'aller te faire dépister, au moins pour savoir, pour prendre soin de toi et prendre soin de tes partenaires futurs et à venir.
5: Merci Audrey de s'être rendue pour nous à cette manifestation samedi dernier. On rappelle que la lutte contre le sida est toujours d'actualité, qu'il ne faut pas hésiter à aller se faire dépister dans l'un des nombreux centres de santé. Et si jamais vous êtes en manque de capote, vous passez à la MIE 50 rue des Tournelles dans le 3 e arrondissement. On a un distributeur
0: au rez-de-chaussée. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Une poubelle vide
5: pendant plusieurs jours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé C'est euh, l'ambition de, de l'association Zero Waste, Zero Waste France, Zero Waste Paris, qui milite pour la réduction, voire la su- suppression idéalement, euh, des déchets, euh, éliminer le plastique, éliminer euh, tout ce qui est gâchis alimentaire. Euh, Dimanche dernier, euh, Zero Waste Paris organisait avec la mairie du 10e un appartement témoin pour comprendre euh, quels étaient les euh, les petits trucs et astuces afin de pouvoir éliminer les emballages, tout ce qui était pas nécessaire. Et moi, j'y étais.
11: Nous sommes chez Géraldine, qui est juste là derrière nous, qui a accepté de nous prêter son appartement dans le cadre du projet de la rue du zéro déchet. Avoir une démarche zéro déchet, c'est essayer au maximum de réduire ce qu'on utilise, c'est de réfléchir à chaque fois qu'on consomme quelque chose. La plupart du temps, ça revient aussi à se simplifier la vie. Faire des économies, c'est meilleur pour notre santé. Il y a tout, tout le monde y voit un petit peu les avantages qu'il, qu'il souhaite. L'idée ici, c'est qu'on vous présente des situations de déchets et d'alternatives zéro déchet. Une étape, c'est trouver des solutions pour pour refuser l'utilisation de tout ce qui est plastique à usage unique, couverts, assiettes, les gobelets, les pailles. Vous achetez du superbe thé bio mais euh, vous l'ouvrez puis à l'intérieur chaque sachet est emballé dans du plastique. C'est complètement contre-productif. Il suffit juste d'acheter par exemple des thés en vrac et d'avoir une boule à thé et le problème est complètement résolu. Quand on fait ses courses, d'avoir des sacs à vrac par exemple, comme ça on a juste à aller au magasin et prendre en vrac et puis de mettre chez soi dans des bocaux. À savoir que le vrac Et de toute façon, à qualité égale, hein, moins cher que d'acheter avec l'emballage. Toujours. Un autre pôle très important de déchets, la salle de bain. Il faut un peu plus de 5500 litres d'eau pour fabriquer un kilo de coton, alors qu'il existe des alternatives comme les euh, les cotons lavables. Et pour parler
5: de, du sujet zéro déchet, on est en studio avec Lucia Bana, coordinatrice et membre du CA de Zéro Ace Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et Léa Vazad, la mairie du 10e, adjointe à la mairie du, du 10 dixième et coordinatrice de, du projet Rue euh, zéro déchet. Non, mais la maison du zéro déchet, c'est ça Non, la rue zéro déchet. La maison du zéro déchet, c'est zéro waste. Je leur laisse entièrement, ils le font très derrière Ça Bonsoir. Et pour mener cette interview, je suis avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, bon, moi j'avais la chance d'être là dimanche et de pouvoir faire la visite qui était censée durer 20 minutes et en fait qui a duré 50 minutes parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément d'astuces. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, euh, est-ce que, le, le Luca Bana, vous pouvez un peu nous décrire euh, les lieux, c'est un appartement parisien euh, basique, mais un peu nous décrire le principe de la visite entre les zones déchets et les zones non déchets
12: alors, on s'était euh, partagé dans trois espaces. Euh, les deux espaces qui créent le plus de déchets au quotidien, disons que c'est la cuisine et euh, la salle de bain. Donc, on avait proposé d'un côté les objets tels que euh, chaque personne les connaît, euh, le euh, liquide pour faire sa vaisselle, euh, au citron, euh, le, tout, tout, tous les objets, les lingettes, les, euh, euh, tous les trucs jetables qu'on peut utiliser. Et à côté, toutes les alternatives zéro déchet, euh, qu'elles soient euh, fabriquer maison, qu'elle soit achetée dans des boutiques spécialisées. Euh, pareil pour la salle de bain. Et enfin, on avait aussi un espace pour ne pas s'introduire jusqu'à l'intimité de la chambre à coucher de Géraldine. On avait un espace dans le salon qui était un peu le kit zéro déchet qu'on a avant de partir de chez soi. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son
3: sac Et comment vous avez eu l'idée de cet appartement Est-ce que c'est, c'est mieux pour sensibiliser euh,
12: les, les gens sont en effet très sensibles à tout ce qui est visuel, tout ce qui est pratique, tout ce qui permet de... De, de transposer la vision du zéro déchet dans leur quotidien. Euh, l'idée, ne, l'idée ne nous appartient pas malheureusement, mais euh, elle a été déjà euh, faite euh, par Zero Waste France dans le cadre de leur festival Zero Waste en 2016 et 2018 et par euh, les artisans du monde euh, en septembre pour leur appartement de la transition.
5: Léa Vaza, euh, c'est un engagement de la, de la mairie du 10e depuis un moment. Qui, qui est-ce qui a été à l'initiative de, ce, de cet appartement
1: de l'appartement c'est vraiment une idée de zéro waste et elle a inspiré d'ailleurs euh, je voulais rebondir sur euh, elle a inspiré euh, kiss kiss Bank banque qui est dans la rue de paradis et qui va participer au projet qui a envie de venir à son tour euh, bureau témoin zéro déchet cette fois-ci pour inviter ensuite tous leurs collègues de la rue et montrer aussi ce qu'on peut faire au quotidien euh, dans un bureau
5: et du côté de la mairie du 10e qu'est-ce
1: qui se fait du coup euh, en termes de sensibilisation au zéro déchet plein plein de choses et justement l'objet de l'expérimentation là en fait c'est un projet qui va durer un an on va mettre tout le monde autour de la table les résidents les commerçants les bureaux, aux euh, les grandes entreprises qui sont dans les écoles aussi parce qu'il y a des équipements publics et on va leur proposer de les accompagner, ça c'est Zero Waste qui va faire le, le boulot d'accompagnement au quotidien et au fur et à mesure qu'ils auront des questions, qu'ils auront besoin de matériel, qu'ils auront des obstacles devant eux et bien la mairie va leur apporter des solutions hyper concrètes, ça peut être un lombricomposteur, ça peut être juste de l'information sur la façon dont on trie, la façon dont les choses sont recyclées, donc on organise un partenariat avec l'association. Une série de. une programmation qui va être hyper riche de conférences, d'ateliers, de fabrication par exemple de produits managés, de choses comme ça. En fait, la ville de Paris a déjà énormément, énormément d'outils et c'est pas le seul acteur à avoir des choses. L'objectif, c'est de tout mettre à disposition facilement des gens et de permettre aussi à des solutions qui nécessitent qu'un certain nombre de personnes s'en saisissent en même temps ben d'advenir.
3: Justement, imaginons que je me mette au zéro déchet demain. Euh, C'est quoi la première étape Combien de temps ça va me prendre d'avoir une démarche zéro déchet efficace
12: il euh, n'y a pas vraiment de, de laps de temps. Nous, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est justement de prendre son temps, de ne pas se presser parce que se presser, c'est vraiment la meilleure façon de se, euh, de s'opprimer un peu et de, de finir par lâcher euh, l'affaire. Donc, euh, c'est meilleur de prendre son temps que ça prenne un an, deux ans, trois ans.
3: Mais imaginons que je vais avoir des, des résultats, enfin je veux commencer par un premier petit pas qui va quand même avoir un certain impact, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite demain euh,
12: Là tout de suite, le plus euh, impactant c'est de commencer par trier ses biodéchets en ayant par exemple un lombricomposteur euh, chez soi, euh, donc ça c'est déjà un tiers de la poubelle qui euh, ne part pas euh, en incinérateur par exemple. Ensuite euh, il est possible d'acheter euh, en vrac, donc euh, notre poubelle c'est aussi euh, 50% d'emballage environ. Et euh, après, euh, c'est euh, d'essayer du, d'acheter d'occasion.
3: Et ça ne prend pas euh, du temps de, de mettre en place un lombricomposteur Est-ce que ça coûte cher euh,
12: Ça ne coûte pas cher dans le sens où on peut en fabriquer un soi-même, mais on peut aussi, en suivant l'actualité des mairies autour de soi, surtout de la mairie du 10e en ce moment, euh, profiter d'offres de dons de lom- lombricomposteurs qui vont avoir lieu. Euh, et un lombricomposteur, pour qu'il soit efficace, il faut donner le temps aux lombrics de se sentir à l'aise chez eux, donc euh, ça peut prendre quelques semaines.
1: Si je peux me dire, sur le zéro déchet, sur la démarche du zéro déchet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit investissement à faire au début, mais c'est aussi beaucoup de la motivation, et se renseigner à acheter quelques outils nécessaires, un sac, un composteur, ou se le faire fournir, parce qu'il y a plein de choses qui existent. Mais sur le long terme, en fait, on y gagne vraiment. Euh, on y gagne parce que bah, c'est des choses qu'on n'achète pas en euh, plus, enfin, dont on n'a pas besoin. C'est des choses aussi qu'à terme, la collectivité y gagne, parce que bah, c'est moins de déchets à enlever, à incinérer. Donc, on y gagne aussi en coûts, par exemple, de pollution. En épuisement des ressources naturelles, donc c'est un petit investissement et c'est surtout des efforts en matière de changement des comportements, on va dire. Mais une fois qu'on est rentré dans la démarche, je constate que c'est hyper enthousiasmant et que, en fait, naturellement, vous allez de plus en plus loin euh, tout seul. On y gagne beaucoup en passant au zéro déchets et même plus qu'on croit, on va en parler juste après la pause
0: musicale. Je préfère pas réfléchir que me demander des trucs aussi communs. Non mais attends, tu sais qu'il Il y a encore plein d'années à vivre sur la Terre et toi quand tu n'y seras plus, bah ben euh, tu ne demandes rien. Bon non, bah ça très bien, ça continuera
7: comme ça a commencé, il y a longtemps et voilà c'est tout. Est-ce que demain finira bien J'ai que dix ans, je n'en sais
3: rien. Est-ce que les gens qui tirent sur les oiseaux ont-ils quelque chose dans leur cerveau Je ne sais pas, je m'en fous Il ferait mieux d'aller tous boire un coup Et si la nuit, les chats sont gris Est-ce que les petits poissons rougent les gens qui vivent tous nus
7: ont une voile dans la main je ne sais pas mais je m'en fous on ferait mieux d'aller tous boire un coup ici si la nuit
3: les chats sont gris est-ce que les petits poissons
5: Il y a bien, quelqu'un qui sait parler d'écologie, c'est Mickey 3D. On écoutait Demain finira bien sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur
5: Radio Campus Paris. Et toujours en studio avec Lou Abana et Léa Vaza qui ont participé à, à l'appartement euh, témoin zéro déchet. Euh, on voulait vous demander, enfin, euh, en fait, je voulais, euh, je voulais vous demander, moi. Un des clichés que j'avais sur le, la démarche zéro déchet, c'était que ça coûtait de l'argent. Et en début d'interview, on parlait de magasins spécialisés, d'objets qui permettent d'éviter de racheter certains objets. Le, l'appartement montrait des éponges, comment on remplace les éponges, les chiffons, les emballages de produits d'entretien. Euh, mais on se rend compte qu'en fait, euh, ça permet de, à long terme d'économiser de l'argent. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu euh, pour, déjà pourquoi on a ce cliché que ça coûte de l'argent et comment on, on, on en économise sur le long terme
12: euh, je pense qu'on a ce cliché que ça coûte de l'argent parce qu'on euh, essaye souvent d'être exemplaire dès le premier jour de changement, disons. Et donc on achète euh, plein de choses, des tapeurs spécialisés, on jette tout ce qu'on avait avant. Alors que le but, c'est vraiment d'y aller progressivement et d'intégrer petit à petit. Donc se dire, euh, ce mois-ci, ce sera le shampoing, euh, le mois d'après, je vais essayer autre chose. Et en fait, on a déjà plein d'objets autour de nous qu'on peut utiliser... Euh, on n'est pas obligé d'acheter des bocaux spéciaux. On peut utiliser des grands bocaux trouvés euh, chez Emmaüs ou euh, qu'on a achetés avec des, in- des aliments dedans. Et euh, en fait, pour acheter en vrac, les aliments eux-mêmes, à, à référence à qualité égale, c'est à 30 à 40 moins cher. Donc c'est quand même intéressant. Et puis dans la longueur, on achète moins de choses superflues et dont on n'a pas besoin. Donc on fait des économies.
3: Après, vous êtes zéro waste Paris, donc euh, pas trop décentré. Mais quand même, euh, moi, je me dis, j'ai la chance d'avoir un biocop dans ma... à 100 mètres de chez moi, par exemple. Mais comment on fait, ne serait-ce que si on habite un peu en banlieue parisienne et qu'on a juste un énorme carrefour pour acheter euh, sans continuer à... à créer des déchets euh,
12: Quand on habite en dehors de Paris, on a la chance d'être éventuellement plus près de producteurs, euh, Et c'est là qu'on peut éventuellement chercher les circuits courts autour de soi et directement aller chercher des produits chez eux. Et euh, Carrefour, euh, ils essayent de faire quand même des efforts pour intégrer des, euh, des zones de vrac chez eux. Donc, euh, tout n'est pas à jeter non plus. Ah,
3: d'accord. Euh, ensuite, bah, là, on a parlé des, beaucoup d'efforts individuels qui sont très importants. Mais est-ce que vous, euh, vous, vous pensez que c'est suffisant Et est-ce que euh, vous encouragez des gestes, euh, peut-être plus des actions pour responsabiliser les principaux pollueurs qui sont quand même les grosses entreprises Par exemple, Starbucks, c'est 4 milliards de gobelets euh, chaque année qui sont parcyclés euh, on se dit qu'à côté, on a peut-être juste une goutte d'eau, quoi, à côté de ces gros pollueurs
12: Alors, je ne vais pas répéter la légende du colibri et des gouttes d'eau, euh, mais euh, on a aussi des groupes de travail chez nous pour inciter les, les bénévoles à parler à leurs commerçants, à euh, aller voir les gérants de grande surface, à parler à leurs collègues, à leurs euh, directeurs d'entreprise. Donc, on n'est pas du tout euh, tout seul et on ne veut pas agir tout seul. On veut agir avec les collectivités, on veut agir avec les entreprises et les accompagner sur le changement.
5: Justement, à, à Strasbourg, euh, je crois que Zero Waste avait porté plainte, euh, ou en tout cas fait une action contre le, la distribution de prospectus dans, les, tout à dans fait. les boîtes postales. Donc ça fait partie de vos, de vos engagements qui sont un peu plus larges, qui dépassent un peu le cadre du, du foyer, de ce que chacun peut faire au niveau individuel.
12: Donc voilà, le, le groupe local de Strasbourg et Zero Waste France ont porté plainte contre des filiales de Pizza Hut et euh, je ne sais plus qui. Euh, Donc, euh, c'était pour euh, le non-respect du stop-pub, et parfois, il faut en passer par là. Quand on voit qu'il n'y a pas de de réponse de l'autre côté, euh, ce n'est pas parce qu'on aime être agressif, mais parfois, c'est une technique comme une autre.
5: Mais euh, indépendamment de de l'action que nous, en tant qu'individus, on peut avoir de limiter les les, les déchets, est-ce que ça... En fait, on se demandait est-ce que ça a vraiment un impact sur l'écologie, sur l'environnement à partir du moment où il y a encore des grosses multinationales, où il y a encore des producteurs internationaux immenses qui continuent à produire ce ce plastique Est-ce que que notre petit boycott, il suffit à à influencer les les gros pollueurs alors euh, je vous conseille vraiment le,
12: le sujet qu'avait fait, euh, euh, je cache investigation donc, sur le plastique et vous verrez en fait comment par exemple Coca-Cola essaye de changer leur euh, euh, tactique, leur stratégie pour intégrer la consigne, que ce soit la consigne de bouteille en plastique ou la consigne de bouteille en verre euh, dans, leur, euh, dans leur marketing, dans leur vente en général et ça c'est parce qu'il y a des consommateurs qui le cherchent, qui le veulent, qui les exige, euh, accompagné d'associations, et donc euh, non, il y a quand même du changement, euh, peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, mais il y a du changement. Ah, c'est vrai
3: oui. qu'on voit par, on voit par exemple sur Zero Waste France euh, qu'il y a une étude qui a été montré, mon, menée pour euh, trouver les dix plus gros p- pollueurs de déchets plastiques, et Coca-Cola est, dans les, est le premier, je crois, quand même, donc euh, ça reste quand même des très gros pollueurs, quoi malgré... Euh... Euh,
12: ça va toujours rester des plus gros pollueurs euh, par rapport à nos, nos collectivités, euh, bien sûr, bien euh, sûr. Euh, on est quand même en train de travailler dessus et on voit qu'ils sont conscients du problème, en tout cas.
1: Il ne faut pas minimiser le pouvoir qu'on a en tant que consommateur. On est quelques dizaines de millions quand même à avoir envie que ça change. Je crois qu'on n'a jamais été aussi conscient des enjeux. Il y a samedi une marche pour le climat. Je pense que ça montre que tout le monde a envie d'agir et il faut que l'alternative soit disponible. Mais aussi le consommateur, en mettant son petit euro dans la machine économique, il choisit. Où est-ce que cette machine, comment cette machine fonctionne Mais aussi, il peut agir en tant que citoyen. On a un pouvoir de lobbying continu aussi sur nos politiques qu'il faut exercer.
5: Euh, on va, euh, on va, si on a le temps, on vous demandera euh, deux, trois petits trucs et astuces pour nos auditeurs. Mais avant, c'est, le, c'est l'heure de, d'accueillir une, une chroniqueuse. Bonsoir Lucie. Bonsoir. C'est ta première chronique ce soir. Et euh, pour ta toute première prise de parole, tu as décidé de te mettre presque littéralement à nu et de nous parler d'un sujet de société capital.
0: Oui, c'est ça. Alors hier soir, je réfléchissais au sens de ma vie alors que j'étais en train d'essayer d'envoyer des nudes au mec qui me sert de boyfriend. Si vous avez plus de 35 ans, vous savez probablement pas ce que c'est un nude, souvent décrié, rarement acclamé. Je parle pour le réhabiliter. Alors le nude, pour les personnes pas encore adeptes, c'est des photos de type dénudé. Et quelle chance on a, non On est quand même la première génération à pouvoir envoyer son boule par inadvertance au groupe famille sur WhatsApp. Non mais vraiment, quand on y pense, comment faisait-il avant les pauvres, il fallait prévoir toute une logistique. Imaginez au XVIIe siècle, vous deviez avoir un peintre. Prévoir aussi la température, car tu fais ça en hiver, tu meurs de la grippe, c'est sûr. Il fallait que tu sois pas trop vieille, car après 30 ans, il te manquait des dents. Et pour l'envoyer, j'en parle même pas. Il fallait affréter une calèche pour faire parvenir le nude à ton bien-aimé. Alors que maintenant, il te suffit d'un téléphone pour devenir la plus bonne bonne de tes copines. En vrai, c'est une invention géniale, le nude. C'est ma découverte 2018, mon in, mon top number one. Du coup, j'en parle un peu partout autour de moi. T'as là un témoin de Jéhovah répandant la bonne parole. Je pensais vraiment avoir atteint un, un niveau intéressant avec mes envois en soutif un peu hautes. Mais en fait, je suis au niveau basique. Pendant ma petite enquête que j'ai menée à des fins purement journalistiques auprès de sources fiables, mes copines, quoi, j'ai découvert qu'en en fait, un nude, ça va bien plus loin que le délire, lingerie, sexy, bougie, ambiance cocooning. Ça peut être dessin ou même plus si infinité. Moi, j'admire, hein, je, je dis respect. Car déjà, que je ne fais pas la maline quand j'envoie un SMS olé olé, alors ma chatte en gros plan, je ne vous en parle même pas. Tout ça pour dire que j'ai voulu pousser l'art du nude au niveau extrême. Donc dimanche dernier... Ma coloc et moi-même avons donc instigé un shooting sexy. Notre appartement s'est un peu transformé en studio Marc Dorcel. Ma personne en body déambulant de pièce en pièce pour euh, trouver le meilleur éclairage qui cachera le haut à cause de la veille. Donc on fait les photos et honnêtement sur certaines j'ai un peu un air de Brigitte Bardot, enfin de Brigitte Bardot en 2018. Donc euh, on finit par obtenir un truc un peu potable et comme ça va être l'anniversaire de mon cum, qu'il est un peu loin, j'ai eu la brillante idée de vouloir lui envoyer par la poste la photo, hein, pas Brigitte Bardot. Et je voulais donner un côté un peu old school à ma démarche artistique. C'est comme ça que je me suis retrouvée à 10h du mat dans une boutique pour imprimer les photos, face à un père de famille qui m'a regardé avec des yeux lubriques. Je suis partie sans ma dignité, mais je relativise. Car euh, avec l'avarition du nude, il y a eu aussi l'émergence d'une mode euh, pas hyper sympa, à savoir le revenge porn. Le revenge porn, c'est le fait de diffuser les photos de ton, ta, ex-partenaire, sans son consentement. Alors moi, les gens qui font ça, je les vois un peu comme des serpents cachés derrière leur ordi, qui crachent leur venin. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de postillonner votre haine comme un Damien Saez qui a oublié qu'il avait 40 ans. Et n'oubliez pas. Tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Merci Lucie pour ton investissement euh, très personnel
5: dans les méandres du nude euh, on, a, on a à Radio Campus des, des bénévoles qui euh, vont sur le terrain et qui expérimentent et qui font euh, du gonzo journalisme pour venir euh, rapporter à la fois des infos et, euh, et des témoignages. Il nous reste quelques minutes euh, Léa Vaza et euh, Luki Bana euh, dans l'appartement témoin zéro déchet, il y avait plein d'astuces et surtout des recettes, pas des recettes de cuisine mais des recettes pour faire soi-même ces produits d'entretien. Là à chaud, est-ce que vous pourriez euh, en donner une ou deux qui sont très simples à faire pour nos auditeurs
1: moi, j'en donnais une trop fastoche parce que je suis encore en apprentissage. En vrai, vous pouvez remplacer quasiment tous vos produits d'entretien par du savon de Marseille, en copeaux, en liquide, en machin. Enfin, voilà. Le savon de Marseille, savon de Marseille, ça. Marseille ça franchement, ça remplace, mais tellement de choses, la voilà, lessive, le savon, le liquide vaisselle, enfin, plein de trucs. Alors moi, on m'avait parlé du vinaigre d'alcool.
12: Ouais, carrément, aussi. le vinaigre partout. Le vinaigre <rire> euh, dans euh... la salle de bain, le vinaigre dans la cuisine, euh, dans la cuisine euh, pour euh, nettoyer, mais aussi parfois pour cuisiner. Ça sert à plein, plein de choses.
1: Avec le bicarbonate.
12: Ouais.
5: Et le bicarbonate, mmh. c'est ça. Dans, le, dans l'appartement témoin, il y avait euh, une des recettes qui était présentée. C'était, euh, je, si je me souviens bien, bicarbonate, euh, pelure de, d'agrumes et du vinaigre d'alcool pour faire un nettoyant tout surface et pour les vitres. Tout à fait.
12: Alors, il y a plusieurs recettes. Ça, c'est pas une que moi, j'utilise. mais euh... Qu'est-ce
5: que vous utilisez, vous, euh, pour mes vie praticienne je... du zéro déchet mmh, euh...
12: Chacun a ses petites recettes et en fait ça dépend de, de ce qui nous arrange. Euh, moi, les vitres, je préfère les faire autant à, le, à l'eau chaude avec un peu de vinaigre tout court. Euh, mais si on veut un peu faire mousser, en effet, c'est bien de, de rajouter un peu de savon liquide. Euh, ça fait toujours ce, ce côté un peu sympa, euh, ludique, euh, du lavage de vitres qui est toujours, toujours très emmerdant. <rire> est-ce, qu'il y
3: a un, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver plein de recettes comme ça si on veut s'y mettre de son côté euh...
12: Euh, bah sur nos sites, on a pas mal de ressources, euh, euh, de, de liens, de blogueurs qui un peu vous exposent tout ça. Sur le site de la mairie aussi, il va y avoir toutes les recettes possibles et imaginables. Et euh, si jamais vous avez un peu la flemme et que vous voulez des alternatives, achetez, ça existe aussi. Et euh, vous pouvez consulter le site riende neuf.org pour euh, voir euh, toutes les alternatives qui sont à votre portée.
5: Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour euh, devenir un écolo engagé et passer euh, votre maison euh, et vos pratiques en mode zéro déchet. Euh, C'est la fin de cette matinale. Merci Léa Vaza, Luna, euh, pardon. (rire) (rire) à <rire> okay, bana d'être, d'être venu nous voir pour parler de, du zéro déchet euh, Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette belle matinale San et Nicolas aux interviews, Audrey pour son reportage et Lucie pour sa chronique à nu Bettina évidemment à la coordination et Antonin à la réalisation. Restez sur Radio Campus Paris parce que dans quelques minutes c'est extérieur nuit Elisabeth ce soir les sorties de la semaine et bah, Les sorties de la semaine et puis les festivals le Chéri Chéri et le PIF c'est-à-dire le Paris International Fantastic Film Festival bah, Très bien les sorties bon, très bien. Bah, donc, Dans quelques minutes on passe au cinéma, c'est la fin de la matinale on se retrouve demain pour la dernière matinale de la semaine bonne soirée